0: 教小孩觉察、思考与合作，亲爱的观众朋友，欢迎您再度收看我们的节目哈。我们今天跟您谈的题目呢是啊、呃，教小孩面对这个世界的不平啊，也就是不公平的意思。那呃，上一次呢，我们谈到教小孩挣脱自我的束缚啊，就是谈到感恩与习福等等。那今天呢，等于是再进一步的。啊，能够希望小孩打从内心的啊，这个感受啊，能够啊，在自我觉察的这个层面上能够更深一层啊。好，那呃，赶快来谈主题啊。第一个呢，就是呃，我们有有机会的时候啊，跟小孩谈一谈，说，哎、欸，你不是常常会觉得？啊，这个不公平吗？啊，这为什么弟弟有我没有呢？或者是什么？小孩很喜欢讲不公平。好，那所以我们可以跟小孩啊、呃，在有空的时候谈一谈说，说、呃、啊，其实这个世界从来就没有真正公平过啊。是什么意思呢？那比如说啊、呃，有的人这个很有钱，有的人很穷啊，啊。有的人身体很好，有的人身体很衰弱，有人生下来就有病啊，等等。好、哦，所以这个世界上本来就有很多不公平的事情。那这个呢，是在平常就要提醒小孩注意的。但在这个过程里面，要小心一件事情啊、哦，不要每次小孩抗议说不公平的时候，你就拿出来说这个世界从原来从来没有公平过。不要拿我这句话去堵小孩的嘴，这是非常非常不好的。相反的，我们还要肯定小孩说：“但是你很想让这个世界更公平一点，这是很对的啊。”所以第二点呢，就跟大家谈说，这个世界的不公平其实有两种啦、啊，一种是人为的不公平，一种是啊非人为，也就是大自然所造成的不公平。那我们生而为人啊。我们想要让这个世界更公平一点，在我们可能的范围之内，这个是非常非常重要、非常非常高贵的一种啊精神啊一种啊这个道德哈。所以，当小孩抗议不公平的时候，其实我们是要肯定他说：“你想要让这个世界变得更公平一点。”不过呢，有些事情我们一时还做不到啊，比如说爸爸妈妈。可能还没有办法完全啊，对你跟弟弟或妹妹更公平啊，我们还在努力中。要肯定小孩对于啊想要争取、征求公平的肯定，不是拿这个世界不公平来堵他的嘴。那就是重点，就是第二点跟大家讲说，小孩所谈的是人为的不公平啊，那么大自然的不公平是另外一回事了啊,啊，所以要先区分这个事情。那接下来呢，我们就要谈说啊，我们要带着小孩，陪着小孩，面对这个世界的非人为的不公平啊、哦。那非人为的不公平，小孩其实都都知道的了、啊。刚才我们也随便举过例子。那在这一件事情上面呢，啊，就第三点跟大家谈的有两个要点啊，这个会跟上一次我们谈的有关系，就是。当我们看到一个不幸的人啊，比如说你在路边在路上走，你看到有人在路上乞讨啊，那他当然是一个比不幸的人嘛啊。那在这个情况之下，我们每一个人都会自然的感觉到说，好在不是我哩啊，这种庆幸自己的啊，这个自己没有那么不幸啊，看到一个不幸的人时候，会庆幸自己没有那么惨，这是人情之常。没有什么不对的，但是从这个角度往下走啊，就会走到习福的角度去哦。啊，就是说我们父母或师长常常教训小孩说：“你看那个人多可怜，那你你自己手脚健全，你要习福啊，你要努力用功读书啊，你要报答父母养育之恩什么什么，就越讲就越越教训小孩了，这个是不对的方向。上次我们已经讲过了，说习福这个概念。”其实是以自我为中心的，他要珍惜自己现有的东西，当然没有说一定不好啦，但是他不够好啊。那我们希望帮助小孩跨出这个祈福的这个概念。那第二点呢 ，B 这一点呢、啊，第二个小点就是要说，那要进入感恩的层面。那怎么样进入感恩的层面？当我们面对一个不幸的人的时候呢？啊，这个时候呢是有一种。比较深刻的思维的方式，就是说，当你看到一个人不幸的时候，你心里啊，我们教小孩心里要这样想：说这个世界上大自然的不公平哈、啊，他就是会有一定比例的人会遭遇到不幸的命运啊。那我们看到一个不幸的人，那我们就想说，他帮我们分担了这个世界啊不幸的机会了。所以我们要感谢他，所以一个不幸的人是我们可以感恩的对象。从这个角度讲，这个是一个比较深刻的思维。当然，一时之间小孩未必能够完全体会了啊。但是这个是一个啊，教育是个长久的工作嘛。所以我，我我是建议大家往这个多往这个方向走啊。就是看到一个不幸的人，你除过同情他、怜悯他啊，你还愿意帮助他之外。那、啊、我们还其实还可以感谢他，也就是说，刚才讲的啊，因为他帮我们承担了啊一种不不好的运气，这都是运气嘛，没有人知道他为什么不幸嘛啊，那有一定的机会会碰到不幸的事情，那后盖在他碰到了，不是我们碰到，所以我们要感谢他。那这里我要讲注一点啊，就是说这个说法它基本上是一个。啊、呃，是是是一个思想性的说法，是一个啊、呃、伦理性的观点，它不是一个科学的观点啊。从科学的观点来讲的话，每一个人遇到不幸的几率啊啊，每个人遇到不幸，这是独立事件呐、啊，不会因为另外一个人发生了不幸，我们发生不幸的机会就少一点，其实是不会的啦。啊，就是你丢铜板啊，那、啊、前面丢到三次正面，不会让第四次是。收到正面，得到正面的机会变小，不会的，因为这个每一次值下去的机会是独立世界。不，这是辅助了哈、啊。那刚才讲的那个是一种，啊、呃，社会关怀的想法，不是在谈科学啊。也就是说，有一个人不幸，我们会感觉到他好像分担了我们不幸的机会了啊。啊那这个呢，是帮助小孩从后卡在木西哇。啊，跨越一步，倒还能够感谢不幸的人。那接下来就要谈实际上怎么做啊？实际上，我想，呃，我们上一次说啊，帮助小孩挣脱自我束缚啊，是从餐桌上开始。那我们今天就说从床边开始啊，床床边故事是非常好的机会了啊。那我们推荐两段呢、啊，这个因为都是家里森林小学已经录制好的，所以大家可以。啊，在我们的节目里面来啊下载来听啊，平常大概是没有办法的哈、啊。那这两个故事呢，呃，一部分呢啊是关于 O'Hare 这个作家他的一些啊他的三个故事哈、啊，那其中都是涉及到对于不幸者的关怀啊。那另外啊推荐一个呢啊是更深刻一点是 Stan Baker 的。这个人鼠之间，或者翻译做人与鼠，这个是更深刻一点，因为他的，啊，我们关怀的对象在这个人与鼠之间的故事里面，他不是一个贫穷者、残障、残疾者而已啊，他是一个一般我们会说，呃，所就心智稍微有一点啊、呃、不健全的人啊，所以他是关怀的层面会更大，因为对于小孩而言啊。你你身体的残障，小孩比较能够同情了啊。可是如果说心智上的，啊这个弱势的话，小孩比较不能够同情。小孩平常乱讲话，喜欢讲智障啊、骂人、白痴什么，这都是非常非常不好的事情。但是呢，小孩子把它当作口头语啊，其实也没那么多恶意，大家也不要太在意啊。那重点不是去纠正小孩那些错误啊。而是提供小孩比较正确的教育，所以我们提供两个故事，大家可以自己听了讲给小孩听，或者就直接放给小孩听，也是很不错的啊。那最后呢，第五点就跟大家讲说，啊，文学作品或故事，当然不止我们刚刚推荐那些，大家可以找很多很多的材料啊，都很好的。那如果这些从故事里面啊，听故事，你看小说，你可以。啊，扩展你的眼界，扩大你体验的范围之外呢，当然实际的体会更重要嘛。啊，那所以第五点，我们就先推荐啊，我先推荐一个影片，就是这个是启明学校啊，就启明就是关于视障者啊他们的一个活动的影片啊。另外再推荐大家这个啊身障啊，他们叫做身障还是残障？的运动会啊，呃，国际级的啊，那个 Netflix 做的影片非常好啊，那看了会让人非常非常感动的。那我觉得带小孩看一看这些影片是当然是非常非常的重要，非常非常的需要啊。那当然，呃，不看影片到底还不是实际的体会嘛啊。那最后就跟大家讲说，当前面这些事情都准备啊，这些准备工作都做的差不多了。最后，我们当然可以带小孩实际上去接触一下不幸的人啊，增进小孩对他们的关怀与理解。理解当然是走在前面，应该讲理解与关怀。但是我要提醒各位，没有前面这些准备的工作，你直接带小孩去接触啊，比如说生障者或啊残障者，因为小孩会会有点害怕哦啊，因为他们的样子跟我们平常看到的样子不一样。那当小孩感觉会害怕，或者是有的小孩就看不下去啊，那我们就反过来责备小孩说你怎么一点同情心都没有？这是绝对不可以这样做的事情，因为小孩子年纪小啊啊，他们有很多反应是非常直觉的啊，所以这不能责怪他。那要怎么办呢？就是如果我们要增进小孩在这一方面的体会的话、觉察的话，那我。前面讲，先从听故事、看影片，这样一路铺陈下来。当小孩感觉准备好的时候，我们就可以带他们去实际接触啊，这个不幸的人。那到哪里去接触？这个机会就太多了啊！就是，嗯，因为有很多地方都可以做义工嘛，啊，那其实也不一定要人呐、啊，啊，我如果带小孩去，比如说流浪狗之家。有些流浪狗，它基本上流浪动物哈、啊，它基本上已经是生障者了。那在那个小孩跟动物之间，先建立一种关系，说不定更好，也不一定啊。这个就大家可以放在家庭活动里面。我觉得呃，今天的社会啊，大家很重视家庭活动与儿童教育了。不过呢，都是以娱乐取向为多啦，啊，就带小孩去游玩呐、啊。啊，那游玩当然也很好，我完全不反对游玩，大家快乐高兴啊，当然很好。但是呢，我们跟小孩的家庭活动其实范围是可以更广泛一点，啊，孩子的教育是他一辈子的事情啊，让他能够早一点面对这个世界的不幸啊啊与不公平啊，这个是非常非常重要的。那我们很希望我们的下一代将来都能够帮我们守好这个国家，甚至于增进全人类的福祉啊！那我最忧心的一件事情，就是除过我们的小孩自己遭遇不幸，这令人非常忧虑之外呢，我也很忧虑我们的小孩呢啊，就是得天独厚啊，他们啊、呃、又功课又好，人品又好啊，长得又帅或者又漂亮。啊，家里经济条件也好，那么这些孩子他最大的危机就是他不能体会痛苦，其他不幸的人，那将来他变成一个令人非常厌恶的精英主义者，而且那个不但对他自己不好，对其他的人也不好，甚至于会做出危害社会的事情也不一定。所以这个呢，我是觉得在小孩年纪幼小的时候哈，我们来。啊，增进小孩的觉察、思考与合作啊，那拜托啊，这个爸爸妈妈还有老师、师长们多费一点心。